0: Willkommen zurück bei Einstellungssache, dem Podcast des FC Red Bull Salzburg und heute wird speziell, denn wir haben nicht jemanden dabei, der im Team am Platz seine Einstellung zeigt, sondern jemand, der das an der Konsole tut. Unser E-Sports-Botschafter Andres Torres ist da, servus Andres. Servus. Hey, ich habe mich wirklich, wirklich und das meine ich mit vollem Ernst lange auf die Episode gefreut, weil ähm, es ist schon was Besonderes und du bist schon eine kleine Feinsikone. Wie lange bist du jetzt schon da?
1: Ja, es ist schon mein viertes Jahr hier beim FC Red Bull Salzburg, also doch ein Weilchen, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe und blicke auf weitere erfolgreiche Jahre.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und äh, das Witzige war, ich habe mir heute schon im Verlauf des Tages erzählen lassen, wie das damals alles so zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch so gut daran erinnern kannst, aber erzähl uns vielleicht mal die Geschichte, wie du zum E-Sports-Profi zum Ersten nämlich in ganz Österreich geworden bist.
1: Ja, natürlich erinnere ich mich, wie wenn es gestern gewesen wäre. Also ähm, es war so, ich hatte ähm, mein Tor eingeschickt bei Red Bull, weil die hatten nämlich das Tor des Jahres gesucht in Österreich. Und dann haben sehr viele Leute für mein Tor gewotet. Da hatte ich ähm, ein Fallrückziehtor tor geschossen. Ähm, Welches FIFA war das damals? FIFA 2006, glaube ich.
0: So 16, früh. 16, ja klar.
1: <lacht> <lacht> ja, und da haben ähm, alle gevotet, das war ein wunderschönes Fahrradziehtor. Wurde dann Tor des Jahres gewählt und dann kam die Einladung vom, vom FC Red Bull Salzburg eben ins Stadion. Ähm, ja, dann habe ich hier die Spieler kennengelernt, also vier. Das war damals äh, Johnny Soriano, ähm, Duje Tsar, Paolo Miranda und Lazzaro. Und ja, auf einmal haben wir dann ein 2-gegen-2-Turnier Zwei -Zwei bestritten, Jonathan Soriano und ich im Team. Ja, der Johnny hat mir gesagt, du Andres, ich sag's es dir ganz ehrlich, ich habe ähm, drei Töchter zu Hause. Ich weiß nicht mal, ob ich den Controller gerade richtig halte. Ich spiele dir einfach den Ball und du machst alles für mich. Und so war es auch, dann haben wir das Turnier auch gewonnen. Leider wusste er wirklich nicht rein gar nichts, was
0: <lacht> mit dem Controller anfängt. Aber, aber ey, die, die Kommunikation war gut, oder? Die Kommunikation du, du war sprichst ja, Du sprichst genau, Spanisch. Genau.
1: Und am Ende hat er ähm, sogar das Siegestor gemacht. Er weiß selber nicht, wie. Aber gibt es ein sehr, sehr lustiges Video online. Noch könnt ihr euch auf jeden Fall äh, reinziehen. Das gehen die Mo Emotionen hoch. War echt extrem geil. Ich habe heute noch Kontakt mit, mit Johnny Schreiben uns oft. Und es oh, ist wirklich eine ein tolles Erlebnisgefühl. Ja. So kam dann eben der Kontakt zustande, dann hieß es, hey Andres, wir haben gehört, du bist ein FIFA-Spieler, halt uns am Laufenden. Habe ich viele Turniere in Österreich bestritt, da habt ihr auch alle gewonnen. Dann wurde ich eingeladen zum 1 gegen 1 Turnier in der Kabine, Kabinenkick. Das habe ich dann auch gewonnen und dann haben die gesagt, okay, passt, jetzt seinen wir ihn.
0: Und Ja. Und dann warst du der erste E-Sports-Profi Österreichs. Exakt, dann war ich der allererste
1: E-Sports-Profi, der bei einem österreichischen Fußballclub ähm, unterschrieben hatte und boah, die mediale Aufmerksamkeit war schon krass, weil es kamen sehr viele Anfragen von eigentlich den größten Medien in Österreich. Und ja, gab es auch Live-TV-Auftritte und war ich in Turniere bei, in Kiew oder war ich in Frankfurt, in Leipzig, in London. Also sehr viel gesehen, erlebt, gemacht und vor allem im allerersten Jahr war das, ich glaube, ich habe im ersten Jahr alleine ich weiß nicht wie viele tausende neue Follower bekommen. Also das war echt ein Hammer. Also wirklich so geil war das.
0: Du bist ja auch in der Zwischenzeit schon zweimaliger E-Bundesliga-Meister geworden, zweimal in Folge zuletzt und heuer geht es natürlich wieder um die Titelverteidigung. Wenn du das jetzt retrospektiv so betrachtest, also erster E-Sportler Österreichs, also beim österreichischen Verein, dann zweimal E-Bundesliga-Sieger und du denkst zurück, was du damals so warst, vor vier Jahren, als du noch nicht E-Sportler warst, war schon eine krasse Journey, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also die Journey war schon heftig. Also wenn man bedenkt, wie, wie, wie sich das entwickelt hat, also im im ersten Jahr war es ja auch sehr sehr schwer. Man hatte extrem viel Druck. Ich hatte keine Wildcard, also ich musste die Quali so wie jeder andere spielen und man hat gemerkt ähm, bei der Quali, die wissen halt ganz genau, wer ich bin und man hat gemerkt an den Formationen, Taktiken, wie die gespielt haben, dass die ähm, Fünferketten teilweise gespielt haben mit einer sehr tiefen äh, Verteidigungskette und irgendwie auf Konter hoffen, das Tor machen und dann wieder bunkern und so das Spiel gewinnen. Habe ich jetzt ähm, die letzten drei Jahre alles erlebt und kann von Glück aus sagen, dass ich mich für, jede, äh, für jedes Finale der E-Bundesliga qualifizieren konnte. Im zweiten Jahr hatte ich eine Wildcard und ja, das war dann halt ein etwas beruhigenderer <lacht> Moment für mich, weil eben ich die Wildcard hatte, aber im dritten Jahr ging es ja genauso weiter. Musste ich auch die Quali spielen und das nicht irgendwo, sondern beim FC Red Bull Salzburg und habe mich dann auch erfolgreich für Meisterkader qualifiziert. Also ähm, die Leute reden immer. Es heißt ja im, Zwe im zweiten Jahr hieß es ja ah, Andres, ähm, Hätte die Quali jetzt nicht geschafft, ähm, weil es ist der, der Kader ist halt. Am Ende sogar ich Bundesliga-Meister geworden habe ich gesagt, okay, passt schauen wir mal, im dritten Jahr werde ich mich sportlich qualifizieren und dann schauen wir mal, was passiert. Da habe ich mich qualifiziert und dann sind wir wieder Meister geworden. Also es ist schön für mich auch im Laufe dieser Journey ähm, so viele, wie kann man sie nennen, Hater. <lacht> den,
0: bis in den wir Mund, alle haben sie andere Zeit. Ja.
1: <lacht> den Mund gestopft zu haben. Also von daher. Ist es schon geil. Also ich, ja. ich hoffe, das geht so weiter. Es ist eine coole Reise mhm. und ich freue mich auf, auf alles, was noch kommt.
0: Du warst natürlich der Erste, aber du hast mittlerweile Teamkollegen. Und ähm, vielleicht kannst du einmal die, für die sie noch nicht kennen, ein bisschen vorstellen. So in kurzen Schlagwörtern, was zeichnet zum Beispiel Maxi Meierhofer aus, unseren Rookie? Ja, Maxi ist ähm, ein großes
1: Talent. Ähm, der hat einiges drauf auf der Hand. Also an der Konsole ist er wirklich sehr stark in FIFA. Und was mich
0: bei Maxi immer so begeistert, nur um dir kurz mal da ähm, hineingrätschen zu können. Bei Maxi glaubst du immer, der ist vor zwei Minuten aufgestanden, wenn es ein Sie ist. <lacht> ja. also gesagt, der, der kommt immer rein. Ich muss so gerade sagen, ja. Meine Mutter wird dazu sagen, Tramhapler, so Ein bisschen <lacht> <lacht> verträumt halt, kommt da rein und, dann, und dann, dann zockt er auf der Konsole. Ich kann mich erinnern, ich habe bei der Weihnachtsfeier gegen ihn gespielt der hat mich, glaube ich, mit einer Hand ja. hat er mich zerlegt, 5-0 oder so. Ich dachte, hey Junge, was ist mit dir ja. los? Also das ist unglaublich. Wie ja. als hätte er so eine Switch und dann auf einmal das ist das er... stimmt.
1: Ja, also der Typ, er ist wirklich ein wahnsinn, wahnsinnig guter Spieler. Ich weiß, beim Finale der E-Bundesliga hat er jedes Spiel gewonnen. Bis auf eines, da hat er unentschieden gespielt, aber er hat kein einziges Spiel verloren, hat alle Spiele gewonnen, alle elf Duelle und ein Unentschieden. Und das muss man schaffen. Ich glaube sogar, das ist ein Rekord. Das hat vor ihm, glaube ich, auch noch keiner geschafft, wirklich alle Spiele ohne eine Niederlage äh, durchzumarschieren. Und er ja, ist einfach ein Riesentalent, guter Junge. Manchmal, wie du gesagt hast, sehr verträumt, wie ein kleiner Träumer durch die Welt. Aber es ist gut. Ich glaube, Träume zu haben ist gut. und er hat auch seine Träumung und er möchte sie
0: auch verwirklichen. Das Jugendwort 2020 ist lost. ja lost, das passt zu ihm, oder? Ja, das passt perfekt, <lacht> wirklich, das passt wirklich perfekt. Wie die Faust Dann haben wir noch Serjan Kara. Ähm, was kannst du über den Serjan erzählen? Ja, so also menschlich auch ein super
1: Top-Typ top und spielerisch sowieso. Ähm, ist ja der erste e Bundesliga-Einzelsieger, damals auch bei Lars Linz ist Meister geworden. Ja, ähm, sehr, sehr starker Spieler, hat es auch wieder die letzten Jahre bewiesen. Er ist jetzt, ähm, hat jedes Jahr einen E-Bundesliga-Titel in den Händen gehalten, also sei es jetzt im Einzel- oder im Teambewerb. Im ersten Jahr eben Einzel- und die kommenden Jahre daraufhin im Teambewerb. Also Sergio ist sicher ein Spieler, der es einfach auch absolut drauf hat. Und menschlich auch ein super Typ. Sehr ruhiger, bescheidener ähm, Typ, also nicht einer, der der das Rampen Rampenlicht sucht, sondern der lässt einfach die Taten sprechen und ich mhm. glaube, das macht ihn auch
0: noch sympathischer. Mhm. Das Coole an der Sache ist ja, für mich, der halt so ein bisschen zockt, aber nie besonders gut war, ist es immer sehr bemerkenswert, dass halt die E-Sportler sich, auch wenn das neue Spiel rauskommt, also jetzt haben wir ja gerade FIFA 21 neu und nach einem Jahr FIFA 20 muss man sich ja wieder ein bisschen umstellen, aber komischerweise die, die an der Weltspitze sind, die bleiben dann trotzdem immer die gleichen. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich FIFA jedes Jahr eigentlich fast nicht ändert? Oder ist es eher ein Zeichen, dass wenn man gut ist, kann man mit jedem Spiel umgehen? Was würdest du sagen? Ich,
1: es hat sich schon, also FIFA hat sich schon stark verändert. Also wenn man bedenkt vom letzten auf dem Jahr hat sich schon sehr verändert. Aber okay, man kann nicht viel sagen, weil wir sind ähm, aktuell beim Start von FIFA 21. Also wir wissen nicht, wie viele Patcher kommen noch raus, wie stark verändert sich das Spiel noch im Laufe der Saison. Aber sicher ein Tex wird immer Klasse bleiben, Weltklasse bleiben. Der ist halt einfach äh, der mit Abstand, wirklich mit großem Abstand, der beste Spieler auf der ganzen Welt. Ähm, ich, kann das, ich kann das sehr gut mit einer Tennis-Weltrangliste vergleichen. Sagen wir mal, Tex hat 10.000 Punkte und der zweite hat dann 2.000 Punkte. Also so groß ist der Abstand. Also der Tex ist, es, es sagen alle, also er ist sogar mit 16, okay, er ist 16 Jahre und jeder sagt, dass er der beste FIFA-Spieler aller Zeiten ist, weil es hat nie einer geschafft, so viele Major-Turniere in einem Jahr zu gewinnen. Ich glaube, der hat sieben oder acht Major-Turniere. Wie viel gibt es in einem Jahr? Also ich glaube, der hat gemacht 250.000 Dollar in dem mhm. Jahr. Und ja, er hat halt die FIFA-Weltmeisterschaft knapp verloren. Da ging es äh, nochmal zusätzlich um 200.000. Ich hätte halt auch gern gehabt, aber... Ich glaube, 250.000 ist auch gutes Jausenbrot. Okay. <lacht> also der 16-Jährige, ja, für 16-Jährigen vor allem. Ich glaube, der hat sich jetzt ähm, eine Wohnung oder ein Haus, glaube ich, gekauft in, in Großbritannien. Was kleines, der streamt ja jetzt immer aus einem neuen Raum und so. Mhm. Also ich glaube, der hat das auch gesagt. Ja, er hat sich ein Haus gekauft. Er hat ja auch viele mhm. Werbeverträge jetzt Fanatic und was weiß ich. Ja, dem geht's gut. Mhm.
0: Dem geht's gut, ja. Ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft mehr E-Sportlern so gut geht. Die Etats steigen ja. Und was, glaube ich, für die Zuhörer ganz interessant ist, du hast jetzt angesprochen, eben das Spiel verändert sich. Jeder will jetzt natürlich wissen, speziell am Anfang eines neuen Spiels, welche Tricks funktionieren. Ich habe irgendwo gelesen jetzt, ähm, zufällig, ich glaube, ich habe es nicht mal gesucht, aber irgendwo hat man mir vergewissert, also Double Zap-Flanken. Mit zweimal auf äh, vier taste drücken auf der Playstation, die funktionieren besonders gut. Stimmt das? Welche Tipps gibt es noch? Was kannst du den Zuhörern empfehlen? Es ist, es ist. Ja, es stimmt, dass die
1: Flanken bzw. Kopfbälle sich stark verändert haben ins Positive. Also ähm, man macht deutlich viel mehr Tore mit dem Kopf. Letztes Jahr war es ja so, dass man. Ähm, gar keine Kopfballtore schießen konnte, also egal von wo, egal wie. Der Ball ist nicht reingegangen, im vorletzten Jahr ging absolut jeder Kopfball rein, egal von wo, 16, 20 Meter, der Ball ist immer irgendwie reingegangen. Ja, und dann hat sich FIFA gedacht, okay, wir müssen das abschwächen. Dann hatten die es nicht abgeschwächt, die hatten das ausradiert, also mhm. Kopfballtore waren non existent und dann jetzt in dem Jahr läuft es wieder gut. Ich glaube, die haben jetzt ein bisschen die goldene Mitte gefunden. Kopfbälle, Flanken sind effektiv geworden, sind auf jeden Fall effektiver geworden. Aber es gibt auch die Schlänzer, finde ich, sind jetzt auch wieder stark effektiv geworden. Ja, es ist halt am Anfang ist es schwer. Man muss nämlich alle Spots immer finden, die eben die man ausnutzen kann quasi, um am effizientesten zu spielen, am besten zu spielen. Aber ähm, ich finde immer noch, dass das ähm, schnelle Kurzpassspiel nochmal um ein bisschen verbessert worden ist. Und ich setze immer noch drauf. Ich glaube, das ist sehr effektiv, weil da verwirrt man auch den Gegner am besten. Der kommt dann nicht so gut zurecht. Muss sich halt stark auf die CPU verlassen. Also das ist so, ähm, was ich den Zuschauern raten würde, wenn die starten wollen, dass sie das vielleicht perfektionieren und eben die Defensive, weil ähm, Spieler kann die Offensive gewinnen,
0: aber Titel holt dann die Defensive und ich würde sagen, Defensive first. Zwei Euro ins Phrasenschwein an, angesichts dessen, aber ähm, ich finde, das ist immer so leicht gesagt, ich tue mir wahnsinnig schwer bei FIFA zu verteidigen. Wie verteidigt man richtig? Ich also ähm,
1: mit dem L2-Knopf. Ja. Da erhält er quasi so eine Raummanndeckung, je nachdem, wo er sich gerade befindet. Und im Rückwärtsgang, quasi wenn der Gegner zu dir kommt, wählst du einen ähm, Spieler aus, aber äh, nicht den Verteidiger. Also keinen Verteidiger. Ich würde da die CPU arbeiten lassen. Ähm, ich würde einen Sechser nehmen, falls ihr Doppelsech spielt, einfach einen Sechser anwählt und mit dem äh, mit L2 und zurückgehen, beziehungsweise die äh, Lauf- Bahnen zumachen, Passwege zu stellen, dort wo er halt, wo der Gegner hinspielen oder hinrennen möchte und wenn dann der richtige Zeitpunkt da ist, einfach mit Kreis auf Zweikampf quasi nicht grätschen und so kommt man am besten zum Ball, also so verteidige ich am, am liebsten und das auch, kommt auch sehr stark, sehr effektiv und daher ist das so der richtige Weg, um effizient zu verteidigen.
0: Du hast ja vorher schon angekündigt, sehr viele haben dich am Anfang natürlich beobachtet, weil du der Erste warst, der so eine richtig große Bühne hatte und die wussten dann, wie sie taktisch gegen dich spielen müssen. Taktik, da denkt man sich immer, okay, was, ich meine, der, der spielt FIFA, der drückt ein bisschen in seinen Controller rein und passt schon, aber da ist ja wirklich ähm, ein richtiges Know-how dahinter. Wie würdest du sagen, ähm, stellt man eine Mannschaft am besten auf? Wenn man jetzt, ich, ich folge jetzt mal deiner Prämisse und spiele ähm, Kurzpassspiel, welche Aufstellung würdest du mir empfehlen?
1: Also 4-2-3-1, da machst du nicht viel äh, falsch. Du hast quasi fünf Mittelfeldspieler, wenn die Außenflügelspieler Außen, äh, eben mehr ins Zentrum rücken, bzw. in die Mitte ziehen, hast du quasi so eine Art ähm, Fünferblock im Mittelfeld und da kann man äh, sehr viel damit anfangen. Du kannst natürlich ähm, die, die Außenspieler ähm, schicken, auch in die Offensive, aber man kann sie auch rufen, rufen mit R1, schicken mit L1 und ähm, das ist zum Beispiel eine Formation, die ich empfehlen würde, aber das ist dann wirklich nur für Spieler, die sagen, okay, ich kann wirklich 90 Spielminuten lang Ruhig spielen. Wenn du sagst, ich will Vollgas geben, sofort schnell das Tor machen und was weiß ich, dann spiele ich selber 4-2-2-2. Also die Viererkette, dann zwei Sechser, zwei offensive ähm, Mittelfeld-Flügelspieler und zwei Stürmer. So
0: ist Jesse Marsch auch meistens macht.
1: Ja, <lacht> und ich finde, das ist so meine Formation, die ich am liebsten spiele. Ähm, aber versuche auch mit der viel auf ähm, Ballbesitz zu gehen, viel den Ball selber zu haben, weil solange du den Ball hast, kann eigentlich nicht viel passieren und das ist halt ähm, hm. meine Taktik,
0: so wie ich spielen würde. Es ist ja auch meistens so, also bei den bei weitaus meisten äh, Ausgaben der letzten Jahre von FIFA war die Geschwindigkeit immer enorm wichtig, also schnelle Stürmer gegen meistens langsame Verteidiger. Ähm, bietet sich da vielleicht auch ein 4-3-3 an oder was könnte man da, dass man einfach schnell in die Spitzen kommt? Weißt du?
1: Ja, 4-3-3 wird nicht wirklich gespielt. Also die Profis verwenden diese Formation nicht wirklich, weil ähm, es ist einfach zu, in der Mitte zu viel frei. Und ähm, offensiv, finde ich, hast du halt nicht die Möglichkeit, mit den Flügelspielern auch ähm, mehr im Mittelfeld quasi zu fallen beziehungsweise in die Defensive. Sicher kann man einstellen, dass sie die Defensive verstärken, die stürmen sowohl als auch die Flügelspieler. Aber äh, die spielt einfach keiner. Die spielen ganz, 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 ganz wenig, aber sicher nicht die Pros. Und ich mag die Formation, das ist eine coole Formation, aber um
0: kompetitiv zu spielen, eher nicht so, nein? Eher nicht so, also wir lernen, Mittelfeld ist sehr wichtig und Ball halten ist auch sehr wichtig, ja. wenige Ballverluste sorgen dafür, dass man natürlich weniger Tore bekommt aber wir wollen ja natürlich auch, nachdem dieser Podcast auch deinen Namen trägt, ein bisschen über dich sprechen und ähm, wo du so herkommst und wieder zum E-Sportler geworden bist. Okay, ein bisschen einen Teil dieser Geschichte haben wir schon gehört, aber Andres, wo hat es begonnen in Wien? Das hört man, aber wo genau?
1: Also ähm, es hat begonnen, ich bin 1994 geboren und ich hatte ähm, im Jahre 1999, kann ich mich gut erinnern, die Nintendo 64 bekommen. Und da hatte ich drei Spiele, das war Super Mario 64, was wirklich ein cooles Spiel war. Ähm Donkey Kong 64 und Fifa 99 auf der ähm, Nintendo 64. Ich habe die Kassette sogar immer noch bei meiner Mutter zu Hause. Und ja, da habe ich das Zocken begonnen. Ähm, schnell hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass ich am liebsten Fifa spiele. Ähm, ja, habe dann immer wieder Fifa gespielt. Natürlich kann es nicht <lacht> damals vergleichen mit jetzt, wo die PS5 schon rauskommt sind einige Generationen an Konsolen quasi dazwischen, aber das ist, wo alles begonnen hat und ich hatte dann wirklich jedes Jahr auch zu den heiligen Dreikönigen weil da bekommen wir in Spanien die Geschenke, also am oh. 6. ist das glaube ich, 6. Jänner, mhm. da bekommen wir die Geschenke und da habe ich mich immer gefreut, wenn das neue FIFA unterm Bäumchen war. Und ja, es war wirklich so, dass ich das jedes Jahr bekommen habe und einfach immer gezockt habe und eine Leidenschaft dafür entwickelt habe. Ja, da hat alles begonnen und so hat alles eigentlich seinen
0: Lauf genommen. Das heißt, ähm, Weihnachtsgeschenke in Spanien später aber auch unterm Baum? Ja, ja. Kommt drauf an, also <lacht> kommt drauf an. manchmal ja, manchmal nein, je
1: nachdem. Wir hatten immer so einen ganz kleinen Weihnachtsbaum, so einen plastik <lacht> aber der, der ist sehr süß, den haben wir immer noch zu Hause und mich hat es eigentlich und meine Mutter, und allgemein uns hat besser so gefallen, sie hat es dann unter den Baum gelassen, die Geschenke, und, und der, der Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Ich <lacht> <laufe>. <lacht> ja.
0: Das heißt Mutter aus Spanien, Vater aus der Türkei. Aus der Türkei, genau, ja. Aber hundertprozentiger Österreicher. <lacht> ja,
1: also wie ein spanischer Staatsbürger. Ähm, offiziell glaube ich, also bei den Turnieren und so sehe ich auch immer, dadurch, dass ich ähm, spanischer Staatsbürger bin, trete ich auch mit der spanischen Flagge auf. Aber ähm, ja, Österreicher oder Spanier ist eigentlich egal. Ich sehe mich. Ich sehe
0: mich von allem ein bisschen was so ein Mischmasch. So ein Mischmasch. Lustigerweise, ähm, du hast ja auch ähm, rein frisurenmäßig schon ein bisschen Ähnlichkeiten zum Monastapur. Ich meine, der trägt es noch ein bisschen radikaler, aber der war ja ein riesengroßer Buddy von dir. Und du hast ja auch gegen ihn gespielt. Ja. Und das ist ja auch ein richtig guter FIFA-Zocker. Wie ist das so zustande gekommen, dass ja, ich es so gut verstanden habe
1: Also ich kann mich erinnern, beim Trainingslager, da wurde ich mal eingeladen. Ähm, hatte ich ein Shooting, glaube ich war das, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, aber dort habe ich ihn kennengelernt und der Munas ist auf mich zugekommen also so I want to play against you <lacht> ich unbedingt gegen dich spielen so ja okay können wir machen hat mir nichts dabei gedacht hat mir gedacht okay passt schnelles Spiel besiegen mhm. und dann geht er wieder trainieren aber der Munas war echt gut und ich habe mit einer uroffensiven Taktik gespielt habe mir gedacht ja machen wir schnell zwei drei Tore und dann kann man beruhigter spielen aber es war nicht so also es war mega mega eng und in der Verlängerung hat er dann gegen mich so gewonnen, wo ich mir gedacht habe, ach, dass er dich besser vermeiden soll.
0: <lacht> <Für den Menschen.
1: lacht> ja, und dann, ich habe gar nicht meine Formation gewechselt, weil ich trotzdem die ganze Zeit gedacht habe, der ist nicht so gut. Ich muss einfach nur meine Chancen machen, aber der ist einfach nicht so gut. Da habe ich die ganze Zeit mir einrede wollen. Und dann haben wir die 60. Minute, die 70., die 80., die 90. Und es passiert, es ist unentschieden. Bei Längerung denke ich mir so, na, das wir es doch so machen. Und dann 122. Minute macht er mir das Tor. <lacht> da kannst du kannst es nicht mehr drehen. Es war schon vorbei. Und innerlich dachte ich mir nur so, scheiße. <lacht> Aber es ist wurscht, weil ähm, wir, das, ich habe seitdem eine unglaublich schöne Freundschaft mit ihm aufgebaut. Wir haben äh, bis heute noch Kontakt, verstehen uns wirklich sehr, sehr, sehr gut. Habe ihm geholfen, ähm, vor allem jetzt. Er hat ja ein E-Sports-Team gegründet, MD9 ähm, E-Sports. Da habe ich ihm auch geholfen, wo die israelische Nationalmannschaft, die in Wien war, wo sie gegen Österreich gespielt haben, hat er mich auch äh, ins Hotel gerufen, ins Sofitel. Habe ich mich auch mit ihm getroffen. Da haben wir auch Pläne und so gemeinsam gemacht. Ja, also alles auf freundschaftlicher Basis. Ich habe keinen Euro dafür bekommen von ihm. Das hätte ich auch nie verlangt. Ähm, ich wollte ihm einfach helfen, damit es auch wirklich von Punkt. Von null, von, einfach von ganz Anfang an, dass es wirklich zu 100% klappt. Und am Ende war es super, hat sich mega gefreut, ja. dass ich ihm geholfen habe und schreibt mir heute immer noch äh, ab und zu. Und
0: ja, es ist, ja. Es ist ähm, wirklich was Schönes entstanden. Ja. Und ein Spieler, der jetzt auch äh, im E-Sports der firm ist ja doch schon im Namen vom FC Red Bull Salzburg gespielt, ist Noah Oka vor, auch schon gegen ihn einmal gezockt. Ja, auch schon gegen ihn mal gezockt. Ähm, da hatte ich einen Stream organisiert,
1: dass ich gegen ihn mal spiele. Die Duelle habe ich gewonnen gegen ihn. Dann haben wir off-stream mal gespielt. Dann hat er mal gewonnen. Also der Noah Okv ist auch ein sehr guter Spieler. Ähm, der hat auch ordentlich was drauf auf der Konsole. Streamt ja jetzt auch. Auch da habe ich ihm geholfen. <lacht> also per Videoanruf, weil er kennt sich ja auch gar nicht aus. Über einen Videoanruf habe ich ihm er gesagt, wo er die ganzen Kabel einstecken muss, was er jetzt drücken muss, dann habe ich mich über TeamViewer bei seinem PC verbunden und auf jeden Fall viele Stunden da haben wir gemeinsam investiert, aber
0: es läuft gut, er ist glücklich, die Grafiken habe ich ihm auch erstellt, selber und ja. Ja, da gehört schon einiges dazu und ähm, was ja auch lustig ist, ähm, Du hast ja vorher angesprochen, du hast die Munas beim Fotoshooting kennengelernt. Man, man, man kennt dich für deine Auftritte bei Fotoshootings im Verein. Ist, man muss sich das ja so vorstellen. Also wenn, wenn Autogrammkarten geshootet werden, das ist ja relativ aufwendig. Und das dauert immer zwei Tage und da kommt ein Spiel nach dem anderen und ganz am Ende kommt dann wer? Ich. <lacht> <lacht> Natürlich genau. mit Verspätung. Natürlich mit Verspätung, so, so, so kennt man dich. <lacht> <lacht> es gibt eine legendäre Sprachmemo. Äh, weißt du, auf was ich zu sprechen kommen will? <lacht> sag mal, sag mal. <lacht> äh, der, der Michi, also der, der vormals für E-Sports zuständig war bei uns im Verein, ja. hat man die vorgespielt. Und ähm, da warst du am Weg irgendwo hin. Ich glaube auch zu einem Autogramm-Shooting, <lacht> ja. da war gerade Marathon in Salzburg. Will, willst du nachsprechen, was du damals gesagt hast? Ich glaube, ich nicht Marina. Was aber sag du. Also ich ich, ich probiere es in deiner Stimme, okay? okay. Also sprach mir mal lauter der folgenden Du Michi, ich komme ein bisschen <lacht> zu spät. Wegen diesen ganzen Patienten, die da laufen. Genau so war es. Das war
1: Genau so war es, ja. Ich kann ja. mich erinnern. Ja, ja, das war, ich habe mir auch gedacht, ach genau heute muss das sein. Genau wo Autogrammkartenschutig
0: ist, genau wo ich wirklich pünktlich bin.
1: Da laufen die Patienten auf einmal rum.
0: Aber das ist ja ein, ein gutes Stichwort, weil ihr wart ja vor der Saison ähm, als Team... Ähm, bei einem Medical Screening, also so richtig, wie das die Mannschaft auch macht ähm, und da wird man halt komplett durchgecheckt, wirklich von der Haarspitze bis äh, zum Fußnagel, da ist wirklich alles ähm, gescreent und da wird man dann äh, eben so bewertet. Und ähm, wie habt ihr das damals aufgefasst, auch dass man euch mal von der medizinischen, sportphysiologischen Seite betrachtet und hast du irgendwas von dem Tag damals mitgenommen?
1: Ja, also es war, das war wirklich ein einmaliges mhm. Erlebnis, das war wirklich geil beim ähm, Red Bull ähm, Medical Center, oder mhm. Sport Center, mhm. ähm, eben dort Tests durchzuführen. Und ja, es war deutlich besser als ähm, gedacht. Also im so Mental war ich überdurchschnittlich gut. Normal als Gamer. <lacht> Wenn das nicht gut ist, dann... <lacht> dann machen wir was falsch. Ja, mache ich was falsch. Aber das war deutlich überdurchschnittlich gut. Und beim Sportlichen ähm, war es auch gut für das, wie ich ja. aktuell beinannt bin. Da hat der Arzt auch gesagt, ja, man merkt, dass du äh, Fußball gespielt hast dein Leben lang, weil ähm, ich bin genauso gelaufen wie der Serjan ja. und der Maxi und ja. auch besser als der Pato. Also von daher, er hat da gesagt, okay, ähm, hätten sie so nicht gedacht, aber dadurch, dass ich mich ähm, in meinem ganzen Leben eigentlich nie geraucht habe oder nie getrunken habe, wirklich noch nie, mhm. also nicht einmal probiert, ähm, hat das auch viel Auswirkungen gehabt und der Arzt hat dann auch gesagt, ja, man merkt eben, dass du Fußball gespielt hast und ähm, sie hätten halt nicht gedacht, dass ich genau wieder Sergio <lacht> und der Maxi dieselbe Zeit laufe, von daher war das auch sehr gut mhm. und ja, es gilt halt äh, für mich jetzt die Pläne umzusetzen, die, die mhm. uns gesetzt, ge 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 gegeben worden sind, und damit ich wieder ein bisschen fitter bin.
0: Damit es wieder ein bisschen fitter wirst. man merkt, ähm, das Essen schmeckt. Was ist dein Lieblingsessen? Paella?
1: Paella ist sehr, sehr gut. Aber ich esse eigentlich sehr gerne Fischgerichte. Lachs mit Reis, gegrillter Lachs mit Reis ist zum Beispiel sehr mhm. gut. Oder Kalamari ähm, gegrillt mit
0: Reis ist auch sehr, sehr gut. Aber so ein Steak gönne ich mir wieder. Ab und zu. <lacht> ja, es muss, muss auch sein. Ja. Ähm, aber meine Spezialfrage, ich habe es ja vorher schon ein bisschen angekündigt, also du kommst jetzt nicht unvorbereitet. Was ist der beste Döner in Wien?
1: Ah, äh, der beste Döner in Wien ist, äh, ich würde schon sagen, von Onkels oder Narr. Narr Restaurant. Sie haben sehr, sehr gute Körper. Also da hast du ja. alles Huhn, Lamm, Kalb und das Brot ist selbst gemacht, das alles frisch zubereitet. Simmering hast du gesagt. Eines ist in der Simmeringer
0: Hauptstraße und der andere nahe ist in der Hütteldorfer Straße. Hütteldorfer Straße. Also sehr lecker, ja. wirklich. Ich, ich füge noch hinzu, Divan 20. Divan Divan ist auch sehr gut, stimmt. Ja. Die, die haben ist nämlich Holzkohlengrill. Ja, das, ist ja. Und, das und haben Lamm. die aber ja. auch, die, ja? die zwei, die ich hier genannt okay, habe. Okay, das, ja? das ist natürlich Hammer, also… Ähm, <lacht> Kulinarisch sind wir mal gut aufgestellt. Ich will dich gar nicht mehr allzu lange aufhalten, weil, was die Zuhörer nicht wissen, wir sitzen da vor unserem großen E-Sports-Duell gegen Lok Moskau im Zuge unseres Champions League-Duells, das natürlich dann schon in der Vergangenheit liegt, wenn ihr die Episode hört. Und du bist als Kommentator tätig. Wie freut dich das? Du bist, hast es jetzt eigentlich schon sehr häufig gemacht für uns. Ja, stimmt. Also ähm, es
1: macht mega Spaß, Spiele zu kommentieren. Also hauptsächlich tue ich ja E-Sports-Events ähm, kommentieren. Aber jetzt letzte Woche habe ich auch im Cup-Spiel SKS St. Pölten gegen FCBus Salzburg kommentieren dürfen, was auch sehr, sehr geil war. Es ist halt eine neue Erfahrung und da denkst du halt, es ist, es, es ist halt auch deutlich schwieriger, so wie ich es gemacht habe, weil die Kamera war halt auch auf mich gerichtet. Mhm. Von daher, wenn ich mir irgendwelche Infos angeschaut habe am Blatt Papier, dann... Hast du
0: immer gewusst, er schummelt? Ja, ja, Der schummelt genau. ja, der weiß
1: das gar nicht. Also ich kenne die Spieler von Salzburg wirklich alle äh, in- und auswendig mit der Nummer, aber wenn ich dann ähm, die Spieler beim SKN äh, nicht, sagen wir mal so, ich habe sie gekannt, aber halt nicht so gut wie die RBS-Spieler und das war dann halt, es ist schwer, ja, aber äh, es war das erste Mal ein echtes Fußballspiel und es ist sehr cool und oh, wer weiß, vielleicht gar nicht, dass ich in Zukunft ja wieder macht. vielleicht mit dir gemeinsam. Hey, so machen wir das.
0: Hey, ohne Spaß, wir, wir, wir kommentieren das mal. Wir machen das. Ist das. Sicher cool. Wir Und machen das. Ja, Ja, wunderbar. Dann ähm, Mit diesem Jahr, glaube ich, können wir die Episode zum Ende bringen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Über 30 Minuten. Vergangen ist sie wie im Flug, diese halbe Stunde. Und ja, vielleicht noch ein kurzer Aufruf. Du Twitch streams der auch, oder? Genau. Wo können dich die Leute finden? Wo also, kann man dir zuschauen? Ja, ihr findet
1: mich auf R, also Twitch.tv und dann RBS unterstrich A-Torres. Genau.
0: Genau, dorthin. Und unseren Podcast bitte abonnieren, scheren, einem Freund davon mitteilen, alles Mögliche. Ja, und ähm, wie ich dich kenne, du... Teilst das natürlich auch in der Instagram-Story, wenn natürlich. wir die Episode veröffentlichen. Damit ist alles gesagt. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass du da warst. Servus und ciao, ciao. Danke, servus, ciao, ciao.